0: bom podermos louvar a Deus, como é bom podermos ter a alegria de mesmo juntos, aliás, mesmo à distância, estarmos juntos. Então abra sua Bíblia, por favor, mais uma vez em Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 21. Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 21. E hoje eu quero trazer, baseado nesse texto, a reflexão sobre o tema A Fé que move a vida, a fé que move a vida. Nós acabamos de estudar na escola bíblica sobre a ideia de pertencermos a uma família, somos uma família, a igreja é uma família de famílias, ou seja, famílias que adoram ao Senhor reúnem-se para juntos como uma grande família adorar, proclamar, servir, e cumprir a missão que o Senhor nos deu. Vimos também na escola bíblica de que a ideia de termos a lei dada por Deus ah, é uma lei que é impossível de nós a cumprirmos. Nós não conseguimos cumprir a lei porque somos pecadores, mas a lei é suficientemente ah, forte não é? e necessária para denunciar os nossos pecados. Reconhecemos que somos pecadores mediante a lei, mas ela não é suficiente para a salvação, só Jesus Cristo é. E em Cristo, então, a lei é cumprida. E Jesus, então, não mais tem aquela lei de preceitos para nós cumprirmos todos os dias, a, a certa hora aqui, a certa hora lá, de um jeito aqui, mas ele traz para nós a lei do amor, que, a verdade, ele cumpre toda a lei. E em Cristo, então, temos a salvação. Bom, estamos aqui com o exemplo de uma mulher lá do Antigo Testamento, uma mulher que ainda na época onde a lei denunciava o pecado, ela reconhece que precisava de Deus e então vai nessa direção. E então é nesse sentido que nós queremos falar sobre a fé que move uma vida. Josué, capítulo 2, versículos de 1 a 21. Diz assim o texto bíblico então. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente disse Tim... Dois espiões e lhes disse, vamos examinar a terra, especialmente Jericó Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raab e ali passaram a noite Todavia o rei de Jericó foi avisado, alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra Diante disto, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raab Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu, é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei para onde foram, corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado ao terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores Partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão e logo que saíram, a porta foi trancada. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse «Sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês». Pois temos visto, temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês Todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte, as nossas vidas pelas de vocês." Os homens lhe garantiram, se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade e lhes disse, vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias, até que eles voltem, e depois, então, poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não estiver amarrado, não tiver amarrado este cordão vermelho na janela para a qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família." Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas se seremos responsáveis pela morte de quem estiver na, casa de, na sua casa contigo, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Então Raab disse, ah, seja como vocês disseram. Assim, ela os despediu e eles partiram e depois... Ela amarrou o cordão vermelho na janela. Até aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, muito direta em nossos corações ou para as nossas vidas hoje. É interessante que toda vez que vamos ao Antigo Testamento, vamos ao Velho Testamento, precisamos entender e compreender que todo o Velho Testamento aponta para Jesus. Temos nesse texto uma série de uh, menções aqui que poderíamos lembrar lembra da questão da substituição, Jesus ele nos substitui na cruz, porque quem deveria estar sendo morto, mortos na cruz, éramos nós, nós somos os pecadores, nós merecíamos a morte, mas Jesus ele troca, ele nos substitui na cruz e morre em nosso lugar, a ideia aqui da troca está presente nesse texto, a minha vida pela de vocês, na verdade obviamente é Jesus quem dá a vida por todos nós, quando olhamos aqui a ideia do cordão vermelho amarrado ali, como sendo uma cena onde aonde estivesse o cordão vermelho a morte não entraria. Lembram de algum episódio lá ah, ah, na saída, por exemplo, de, do Egito? O que, que aconteceu? Qual é qual era a, a, a necessidade que tinham que o que, que eles tinham que fazer? Matar lá o cordeiro e pintar os umbrais das, das portas com o sangue. Ou seja, onde estivesse o sangue marcado de vermelho ali, a morte não entraria. Quando falamos que somos lavados pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus ele nos purifica de todo o pecado, exatamente nessa ideia de que se o pecado traz morte, se o sangue de Jesus nos purifica do pecado, então temos vida. Ou seja, há ah, que tipos que apontam para Cristo e precisamos aqui ter isso em mente. Obviamente, essa mulher nos traz algumas lições preciosas sobre fé. Uma frase que, pelo menos, eu, marcou muito a minha vida foi de que Deus faz o improvável com pessoas improváveis em lugares improváveis, Deus fez algo grandioso na vida de uma mulher numa cidade completamente já amaldiçoada e que seria destruída, Deus faz o improvável com pessoas improváveis em lugares improváveis, ah, vimos também que a verdadeira fé ela não escraviza mas liberta, toda vez que estamos oprimidos, muito cuidado com isso a verdadeira fé liberta, traz alegria, traz paz, traz foco para a vida. Eu me lembro de uma vez um rapaz que, ao, ao batizá-lo, eu perguntei antes assim, o que, que Jesus mais fez na sua vida? E a gente sempre aguarda aquelas respostas quase que prontas. Jesus me salvou, Jesus tal. E, e ele falou assim, Jesus organizou a minha agenda. E eu parei para pensar e falei, mas por que? Me explica isso. E ele disse assim, olha, eu tinha uma vida completamente desorganizada, eu, eu não tinha horário para nada, eu, eu, o meu dinheiro não chegava ao final do mês e quando eu encontrei Jesus, uma das coisas que Jesus fez na minha vida foi organizar a minha vida. Eu aprendi a ter um foco. Se eu sou discípulo de Jesus, se eu sou um servo de Deus, eu preciso ser um bom mordomo daquilo que Deus me deu e comecei a cuidar da minha saúde, comecei a cuidar da minha agenda, comecei a administrar melhor os meus recursos e Jesus me abençoou. Então, Jesus organizou a minha agenda. Foi a resposta mais inusitada que eu recebi, mas uma resposta muito verdadeira e que me trouxe muitos ensinamentos. Bom, quem foi Raab? Raab uma mulher cujo nome em hebraico significa tempestade, arrogância, alguma coisa assim que beira a insolência. Percebam que essa mulher provavelmente era uma mulher influente naquela cidade, porque até o rei sabia, vai lá e diz a Raab isso. Os espias, quando chegam lá, e dizem: assim, onde é que nós podemos passar a noite? Olha, vai à casa de Raab. Provavelmente, além de ser uma prostituta, como a Bíblia assim a descreve, teria talvez uma espécie de um alojamento, alguma coisa assim, para viajantes. E ali ofereciam os seus serviços. Espero em Deus que os espias não tenham. Uh, ido para o serviço. Né? a Bíblia não diz isso, mas a, a grande questão ali é de que essa mulher era conhecida, uma prostituta em Jericó. Jericó era uma cidade poderosa, uma cidade conhecida. Jericó significa perfumada, exatamente porque as muitas palmeiras ali, que geravam as tâmaras, né? geravam um perfume adocicado, então as pessoas chegavam lá, era uma cidade doce, é a cidade também, curiosamente, aí podemos fazer uma, um paralelo teológico, é a cidade mais baixa do planeta, em termos de nível do mar, ela fica quase 300 metros abaixo do nível do mar, então veja bem, quando falamos de que Jerusalém ficava 800 metros acima do mar. E Jericó, 300 metros abaixo do nível do mar. É um buraco, literalmente. Há aquela rachadura não é? na, 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 na crosta terrestre e lá embaixo está Jericó. Ah, podemos fazer a analogia de que, quando estamos no pecado, mergulhados numa vida longe de Cristo, estamos, literalmente, na rachadura mais profunda. Estamos lá embaixo. Mas Jesus é aquele que nos resgata e nos leva para as alturas. Podemos olhar para a palavra de Deus e percebermos aqui que essa mulher que vivia em cima de uma, ou anexa na verdade, a uma a muralha, essa muralha que teoricamente era intransponível, os inimigos temiam Jericó porque não conseguiam atravessar uma muralha profunda, uma, uma muralha alta e larga, uma muralha numa posição, uma cidade numa posição onde as pessoas não conseguiam chegar lá tão facilmente. Uh, e fiquem tranquilos que eu não vou mostrar as fotos, especialmente aquela foto do beijo do camelo novamente, que é meio constrangedora. Né? Mas essa cidade é uma cidade extremamente quente. Os irmãos, para derem terem uma ideia, uh, enquanto em Jerusalém fazia uh, cerca de 25 graus, uh, em Jericó estava 52 naquele dia que, que lá eu estive. 52, ao ponto de, de dar aquela tonteira. Né, ter que correr para uma sombra e estar sempre a beber água e é uma cidade seca. Quanto mais estamos atolados numa vida de pecado e longe de Cristo, mais secos estamos, mais longe nós estamos daquilo e do propósito para o qual Deus tem para nós. Entretanto, é nessa profundeza, nessas profundezas onde Raab está, é lá que Deus a resgata, é de lá que Deus a resgata. E essa mulher, ela... Uh, simplesmente se tornar se a uma das ascendentes de Jesus, a tataravó de Davi. Para para pensar nisso. Raabe, juntamente com as outras quatro mulheres, fazem parte na genealogia de Jesus ali em Mateus capítulo 1. Depois vejam lá isso. Quando olhamos esse texto, olhamos para o Novo Testamento, e essa mulher é citada como exemplo de fé. Lá em Hebreus capítulo 11, ela é citada como exemplo de boas obras. Lá em Tiago, capítulo 2. Aprendemos com Raab que deixar a arrogância é necessário. Precisamos deixar a arrogância, deixar de viver para nós mesmos. Porque o arrogante é aquele que vive para si. O arrogante é aquele que, mesmo sabendo a verdade, só vive para si. Não olha para o outro com amor, não olha com o outro para o outro com misericórdia, mas sempre para si. E quando nós olhamos muito para nós mesmos, ficamos arrogantes beiramos ao narcisismo muitas vezes, quando olhamos a palavra de Deus, olhamos para Raab e percebemos que precisamos deixar uma vida devassa, uma vida sem Cristo, uma vida com práticas que não levam a Deus, e olhamos para a vida dela e aprendemos que podemos ter uma nova vida em Cristo, essa nova vida é possível, veja bem, Raab é a pessoa mais improvável. Meus irmãos, pensem comigo. No buraco mais profundo do planeta Terra estava uma mulher prostituta na cidade de Jericó e Deus a olhou e Deus a resgatou. E tornou ainda uma ascendente do filho que viria para salvar a humanidade. Obviamente, é algo grandioso demais. Imagina o que Deus pode fazer em nossas vidas. Imagina o que Deus já fez na vida de muitos. E imagina quantas pessoas ainda não conhecem Jesus e precisam conhecer. Mais do que nunca, quando olhamos agora, mais uma vez, fazendo uma analogia nesse texto, quando Deus manda que Josué vá e conquiste aquela terra, a mesma ordem ainda é hoje válida por Jesus dada para nós. Vão por todo mundo e preguem o Evangelho. Precisamos ir, e onde há muralhas intransponíveis, nós bradaremos em nome de Jesus e as muralhas cairão. Nós vivemos um tempo esquisito, diferente. Falava hoje ainda, e essa semana conversava com uma outra pessoa também sobre isso. Os professores na escola, normalmente, quando as crianças são pequenas, ensinavam a eles a socialização. Hoje ensinam que é não se toquem. E Isso terá repercussões. Isso terá repercussões. Vivemos hoje um tempo onde temos medo de algumas coisas e se isso não passar. E se essa coisa piorar e, e os números começam aí novamente a crescer e começamos a ficar alertas novamente, começamos a ficar com receios. E aí normalmente temos uma tendência à polarização. Entram aquele grupo onde pela fé nós marcharemos sobre todas as serpentes e nada disso nos abalará e vamos em frente, não tem nada disso. E outros vão dizer assim: não, se calhar, melhor nós ficarmos e nada disso, não vamos fazer mais nada, vamos parar tudo porque não é hora. E temos dois extremos, onde mais uma vez precisamos buscar o equilíbrio. Precisamos, obviamente, a Bíblia diz, uh, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Quantas vezes nós vacilamos exatamente nisso? A palavra de Deus nos fala aqui de que a família de Deus é importante. E essa mulher almeja, não apenas ela, fazer parte da família de Deus naquele tempo, e obviamente envolvia toda a questão do proselitismo, uh, não vamos entrar nessa questão aqui agora, Com Cristo diz a Bíblia lá em Efésios, que a barreira caiu e agora a palavra de Deus então alcança todos de forma igual, igualmente agora. Mas nessa época essa mulher, para fazer parte da família de Deus, precisava fazer uma série de rituais. Mas ela não apenas quer entrar na família de Deus. A preocupação dela é, eu quero entrar, eu quero ser salva, mas eu quero levar comigo toda a minha casa, toda a minha família. Ah, meus irmãos, nós precisamos novamente ficarmos, ficar ah, atentos a isso. Jesus não nos salvou para nós simplesmente ficarmos, ah, eu sou salvo, sou discípulo de Jesus, sou salvo. E faço parte de uma igreja, é tão gostosa, é tão bom estar aqui, é tão bom louvar a Deus, é tão bom estudar a palavra, é tão bom receber dos irmãos o carinho, o afeto. Mas Jesus nos salvou para isso tudo e mais ainda, para que nós saiamos daqui e levemos a mensagem a todas as pessoas nessa terra. Quantas pessoas nós conhecemos, que amamos e que estão a caminhar a passos largos para o inferno? A Bíblia diz que esse sangue será cobrado. E se nós temos, nós somos os atalaias, como diz lá em Ezequiel. Nós somos os atalaias. Precisamos anunciar. Se há um buraco na curva onde toda a gente cai e morre, e eu estou aqui, sei do buraco e não aviso, esse sangue é meu. E eu preciso gritar, eu preciso avisar. E alguns vão parar. Outros não. Mas nós precisamos anunciar. Raabe, ela continua a ser um exemplo de fé e a apontar para nós. Semana passada vimos duas características da fé Dessa mulher. É uma fé com base racional, ou seja, ela sabia. Ouvimos dizer, eu sei. Há uma, uma, uma questão cognitiva, ou, fe, ou seja, ela nos ensina que a fé não é uma coisa fanática. Mas a fé tem fundamento. A fé tem fundamento na palavra de Deus, tem fundamento histórico, tem fundamento na minha vida. Eu tenho vidas aqui que poderiam hoje levantar e dar o testemunho de como Jesus transformou a sua vida. E contra factos não há argumento. Temos vidas transformadas, amém? E precisamos de vidas sendo transformadas ainda mais lá fora. E nós somos a mensagem. Paulo, o apóstolo, vai dizer que nós somos as cartas escritas para que as pessoas possam ler. E precisamos estar abertos para as pessoas leem, leiam a gente. E ao nos ler, vai dizer, é Jesus. Não é o João, é Jesus. E também a fé fundamentada na soberania de Deus. Fundamentada em Deus. Essas duas características são importantes para que hoje nós possamos entrar exatamente agora na ideia de que essa fé, ela move a vida. A força motriz da vida é a fé. Uma pessoa que perde a sua, a sua intensidade, ali, o seu relacionamento com Deus, é uma fé enfraquecida, é uma fé ainda superficial, uma fé infantil. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim, olha, eu queria dar alimento sólido para vocês, mas eu ainda não posso. Tem que dar leite, porque ainda são superficiais, são bebês espirituais. Quando olhamos aqui a palavra agora, percebemos que a fé move a vida. E quando a fé nos move, essa força motriz nos lança para vivermos uma vida realmente de santidade, uma vida diferente. Em primeiro lugar, a fé move a vida pela misericórdia de Deus. Preste atenção nisso, pela misericórdia de Deus. Diz a palavra do Senhor... Os versículos 12 e 13, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim Então agora, jurem em nome do Senhor e prometam que vão ser bons para a minha família Porque eu também tratei vocês com bondade Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, minhas irmãs e as famílias deles Não deixem que nos matem Meus irmãos, Raabe conhecia a fama dos amorreus, lembra disso os Amorreus foram aquele povo a este onde o Og e o, e o... Como é que é o nome do outro? Seom. Os dois reis ali, Amorreus, foram derrotados. Raabe conhecia os Amorreus. Sabia quem eram aqueles vizinhos, que há mais de 750 anos estavam ali. Homens maus. Ela agora diz, a Bíblia aqui no versículo 10, conhecemos a fama do vosso Deus. Ou seja, soubemos do que Deus fez lá. Esse povo foi derrotado. Essa mulher poderia ter uma postura de arrogância, como era o nome dela. Qual o seu nome? Arrogância. Qual o seu nome? Insolência. Ah, Bia, se for menina. Insolência. Nome bom. Imagina, vai se apresentar. Qual o seu nome? Insolente. Arrogante. Pronto, já cria logo um, um, um distanciamento. Essa mulher, ela não vai de acordo com a natureza da sua vida, ela vai contra isso, ela vai contra a arrogância, ela vai na humildade e diz, eu preciso, eu soube do que Deus fez, eu tenho medo, temor, alcançou meu coração. E aí, ao perceber isso, mesmo de forma imatura ainda naquela mulher, porque é outra coisa que nós temos que entender. Ao anunciarmos as verdades do Evangelho, meus irmãos, não vamos esperar que alguém que entrega a vida a Jesus hoje ou ontem vai saber toda a teologia bíblica. Não vai. Mas o Espírito Santo de Deus transforma o coração porque é Ele que impõe a fé lá e é Ele que traz o básico. E é Ele nós temos um bebezinho espiritual quando a seita entrega a vida a Cristo e aí começamos a um processo que vai durar a vida inteira de discipulado, de santificação. Ela começa, ela larga, na verdade, a, a, a arrogância e ela clama pela misericórdia de Deus. Quantas vezes nós perdemos as oportunidades de clamarmos pelas misericórdias de Deus, porque estamos sendo arrogantes nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Nós ficamos estaca numa situação e não saímos dali, por quê? Porque sou arrogante. E essa mulher, ela deixa a arrogância, deixa a sua essência. Meus irmãos, não é fácil lutar contra a nossa essência. Não é fácil. Conhece aquela história daquele homem que encontrou uma pequena serpentezinha recém-nascida. A mãe foi morta por um caminhão que passou e esmagou. E aquela serpentezinha, aquele homem pega a serpentezinha e leva para casa. E ele cuida daquela serpentezinha. E é óbvio que é uma fábula, então a serpente falava. E a serpente, em um dado momento, agradece. E ela cresce, e aquele homem cria aquela serpente como um filho. E aquela serpente cresce, então já está maior, e enrolava, e brincava, e comia a mesa, e estava sempre ali. E um belo dia, anos se passaram, amizade profunda, aquela serpente vai lá e morde, e pica. E o homem, a morrer ali, pergunta, mas eu não, não percebo. Acolhi quando era pequena, cuidei, cresceu, cresceu. somos amigos, porque que picaste-me? E ela, ah, desculpa, é a minha essência. Eu sou assim. Quantas vezes nós damos a desculpa? Nós somos assim. Eu sou assim. Eu sou turrão. Ah, eu sou mentiroso. Ah, eu sou difícil. Ah, eu sou... Ah, o melhor defeito que pode dar para alguém é, eu sou perfeccionista. Porque é um defeito que não é bem um defeito. A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas. Mas a grande questão é, nós gostamos de dar desculpas por quem nós somos. Só que quando Jesus Cristo entra na nossa vida, ele muda a nossa essência. Ele transforma a nossa essência. Essa mulher, que era arrogância, imagina, ela clama por misericórdia. Meus irmãos, clamar por misericórdia não é fácil misericórdia literalmente são duas palavras, miséria e cardia cardia tem a ver com coração então misericórdia, olhar com misericórdia é olhar o coração, a miséria que está no coração do outro mas não para julgar, não para espizinhar, não para de destruir, mas para salvar lembra da palavra de Deus? Lamentações Jeremias capítulo 3 versículos 22 e 23 diz Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos Pois as suas misericórdias são inesgotáveis Renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade Meus irmãos, graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos as suas misericórdias são inesgotáveis elas são renovadas todas as manhãs, se nós estamos aqui estamos vivos, as misericórdias do Senhor se renovaram nesta madrugada, amém é assim porque senão nós não merecíamos nem sequer estar vivos somos pecadores a fé move a vida deixemos de lado a arrogância clamemos por misericórdia clamemos Senhor, olha a miséria do meu coração Olha a miséria que está na minha vida pelo teu coração. A fé move a vida. E em segundo lugar, podemos extrair aqui do texto através da obediência. Olha só o que diz o texto bíblico. Versículos 17 a 21. Obviamente, apenas uma parte inicial e depois lá no 21. Diz assim o texto. Quando invadirmos a sua terra, os espiões estavam a dizer a ela. Amarre esse cordão na janela de onde... Você nos fez descer. E Raab respondeu, eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raab amarrou o cordão vermelho na janela. Gente, uma das coisas mais difíceis que nós temos na vida aqui é a obediência, é a submissão. Nós temos dificuldade em obedecer ou não temos? E não vamos falar só das crianças, não. Ah, porque as crianças têm uma dificuldade de obedecer. Sim, porque... Em, em pecado fomos gerados, ou seja, o pecado está lá, a desobediência é latente. Agora, nós adultos, nós obedecemos com facilidade? Nós nos submetemos com facilidade? Não, isso é difícil. Normalmente nós usamos a nossa força, a nossa influência para que os outros é que venham para a nossa ideia. Quanto mais nós falamos de fé para a vida mais nós precisamos olhar para o Senhor. Não adianta apenas acreditar numa força superior. Eu creio que existe uma força superior. Ah, eu creio que... Ah, eu admiro Jesus. Olha, eu leio a Bíblia e eu admiro Jesus. Admiro o povo de Deus. Eu admiro a igreja. Eu admiro quem é crente. Eu admiro quem tem vida de oração. Eu admiro quem lê a Bíblia. Ora, a gente admira muita gente. Eu admiro. Mas admirar, ver, não é suficiente. É importante aceitar a oferta de salvação que está a ser dada. E que nós, mais uma vez, a lei denunciava que nós não somos capazes de cumprir. É por isso que Jesus é a nossa salvação. É nele que encontramos a salvação. Repara que Jericó estava condenada. A morte dos moradores era certa. Aquela foi a decisão, o momento de decisão de Raabe. Era tudo ou nada. Era assim: amarra o cordão vermelho e vive, tu e tua família. Ou não amarra e morre, tu e toda a cidade. É, Rabi poderia ter falado, ah, mas eu duvido muito que essa gente vá transpor as nossas muralhas. Nunca na história ninguém transpôs as muralhas. Nós somos um povo muito mais poderoso do que os amorreus. Nós somos. Arrogância, ó, arrogância. A arrogância vem, nós somos isso, nós somos aquilo, eu sou isso e eu aquilo, e toda vez que a gente invoca muito quem eu sou, quem é, ah, aquela mulher poderia ter feito isso. Se ela fizesse, o que caiu primeiro na cidade? O que caiu primeiro na cidade? Os muros, a muralha caiu, os muros caíram. Onde é que ela morava? Na muralha, teria sido a primeira. Agora, para para pensar, se as muralhas caíram, e Raabe morava na muralha. Imagina a muralha toda caindo, só um pedacinho ficando em pé. Já pararam para pensar nisso? Se Raab morava nas muralhas e as muralhas caíram, como é que Raab foi salva? Aquele pedaço não caiu. E, óbvio, quando eu estive lá, eu vi pedaços da muralha que ainda estão praticamente intactos da, da época. Soterrados, algumas coisas, mas está lá. Todo o restante caído, destruído. Parar para pensar o seguinte. Mesmo em momentos impossíveis, em situações impossíveis, que nós não temos a mínima expectativa de nada de bom, Deus é capaz de fazer a muralha cair e a nossa casa ficar em pé. E nós precisamos crer nisso. E precisamos obedecer a palavra. Essa mulher vai lá e amarra o cordão vermelho. O cordão vermelho, gente, era muito mais do que um sinal externo. Era um sinal interno de Raabe que ela confiava naquele Deus que ela disse que era Deus em cima no céu e embaixo na terra. Quando a gente pede a uma pessoa, por exemplo, vamos orar e tal, e fica em pé, ou vem à frente, ou faz alguma coisa, não é para manifestação externa, é para que nós tomemos uma atitude. Jesus, quando diz assim, quer orar? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora. É interno, vem de dentro, meus irmãos, pelos nossos pecados, a morte é certa. Mas nós podemos tomar a decisão de entregar a vida a Jesus e louvado seja Deus, porque se um dia já fizemos, entregamos a vida, amém. É Deus agora que faz a obra. Precisamos confiar em quem pode dar vida. O cordão vermelho aqui, eu já disse, lembra duas, duas coisas, pelo menos. A saída do povo lá do Egito e depois a morte de Jesus na cruz. Lembra... Uh, de quando Abraão vai matar o seu filho, Isaac. Lembra disso? Pede para levá-lo até o monte lá. E na hora que ele prepara tudo, põe o filho, na hora que ele pega a faca, o cutelo, e vai, o anjo do Senhor brada do céu e diz assim, Abraão, Abraão, não. Era só para testar a sua fé e não negaste-me o teu único filho. Lembra que Abraão já tinha 115 anos de idade. Ok, E aí quando ele olha para trás, o que, que ele vê? O que, que havia enroscado com chifres lá no, no, no arbusto? Um cordeiro. E ele pega o cordeiro, tira Isaac da morte e o cordeiro assume o lugar de Isaac e é morto. Por isso que João Batista vai dizer, quando vê Jesus, ele vai dizer, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque quem é que deveria ter sido morto? sou eu, mas Jesus, o Cordeiro de Deus, substitui a minha vida e morre em meu lugar. E louvado seja Deus, porque ele vence a morte, ressuscita ao terceiro dia. Vocês, diz a Bíblia, em João capítulo 15, vocês são meus amigos, serão meus amigos, se fizerem o que eu vos ordeno. A amizade nossa com Deus tem a ver com obediência. Ah, eu sou amigo de Jesus. Ah, é? Então, obedece. Se eu obedeço ao Senhor Jesus, sou amigo dele. Se não, não sou. A amizade aqui com Cristo, com o Senhor, é exatamente essa ideia de aproximação. Mas não é aquela coisa do amiguinho. Já viu pai e mãe que algumas horas tem que chegar para um filho e que, a hora que o filho excede um pouco ali a intimidade e tal, e você fala assim, não sou seu amiguinho não, hein? Sou teu pai. É? Imagina, tem gente que confunde isso. Jesus é meu amiguinho. É, é. Não, não, não. Entendamos quem somos nós e quem é Deus. Mas ele se propõe a ser amigo. A amigo, aquele que está ali junto. Que abraça, que ouve, sente o pulsar do coração. A fé move a vida. E, por fim, a fé move a vida com atitudes coerentes. Olha, misericórdia, obediência coerência. Você pode repetir comigo, mesmo de máscara, essas três palavras aí? Misericórdia, obediência, mais uma vez, misericórdia, obediência e coerência. Coerência porque olha só o que diz a palavra de Deus, versículos, uh, versículo 3 a 7. Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. a uh, a fé exige obras. A fé não é uh, garantida. Ah, eu, eu, eu faço, eu cumpro todos os mandamentos, eu faço as obras, eu faço boas obras e eu vou ser salvo. Não, não, não a ordem está errada. A ordem é, eu sou salvo por Cristo, entrego a minha vida a Cristo, rendo-me a Cristo, reconheço que sem Cristo não sou nada, reconheço que não consigo cumprir a lei, reconheço que o Senhor Jesus é o meu Senhor e Salvador e assim, como consequência, as boas obras acontecerão. Como consequência, eu farei parte de uma família que é a família de Deus. A consequência, as obras são evidência da fé, as obras são evidência da fé. O que evidencia que temos a fé? Pelos frutos serão conhecidos, os conhecereis. Ou seja, não adianta a gente dizer, ah, eu creio em Jesus, o meu Senhor e o meu Salvador. Mas eu não mudo de vida. O meu negócio ainda tem mentira. O meu emprego me vai por um caminho e eu minto. Na minha casa com a minha esposa, meu relacionamento é um relacionamento baseado em agressão verbal, às vezes física, pasmem. Eu já tive situações de, de conversar com casais onde ambos, liderança de igreja, um casal exemplar, e havia violência até física em casa. Então, assim, que evangelho é esse? Que vida cristã é essa que a gente fala, mas na hora da prática a coisa não muda? E tantas outras coisas, tantas outras coisas, por isso que a fé precisa ser prática, coerente, não adianta a gente falar, ah, mas eu creio em Deus em tudo, tá, e amanhã, amanhã segunda-feira, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer, vamos. e como é que a gente vai lidar com as coisas, quais são os princípios que estão lá no nosso coração para poder a gente lidar no dia a dia, porque no dia a dia a pressão é grande meus irmãos, no dia a dia a pressão é grande. A gente vai ser tentado o tempo todo a mentir. A gente vai ser tentado o tempo todo a aldrabar. A palavra que eu estou a, a usar mais aqui agora. Né? A dar um golpe, a ser um jacó da vida, a, ser, a dar uma, uma rasteira no outro. Eu, eu vou ser pressionado o dia inteiro, todos os dias, para fazer tudo que é de mal, tudo que é errado. E é aí que, se Cristo habita em mim, e aí vem o texto que diz assim, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. É o próprio Deus lembrando assim, João, não, João, João, calma, calma, tu és meu. Não vá por aí. E o Espírito Santo avisa, o Espírito Santo alerta. E quando vamos por um caminho diferente, ficamos entristecidos. Mas o que vemos aqui na vida de Raabe, é que as coisas são complementares. Não é aquela coisa de que há fé ou só obra. Não, mas a fé sem obras é morta. Na verdade, nem mesmo nasceu. As obras sem fé são inúteis para a salvação. Mas, na verdade, quantas pessoas precisam trazer isso, esse equilíbrio. Eu preciso reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. A minha fé está em Cristo. Mas eu preciso agora servir a Deus e as pessoas porque foi para isso que eu fui chamado. Raabe é lembrada pela igreja primitiva como exemplo de fé e como exemplo de obras. Diz o texto em Hebreus 11. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó depois que os israelitas marcharam em volta dela durante sete dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. E ainda em Tiago 2. Foi o que aconteceu com a prostituta Raab, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Mas sabemos que a nossa fé é viva quando as nossas atitudes são coerentes. Pela misericórdia de Deus, aqui estamos. Precisamos obedecer e ser submissos. Isso, muitas vezes, contra a nossa natureza. Nossa na natureza é raabe, é arrogância, é insolência. Somos difíceis, mas a misericórdia e a obediência transformam o coração. E, então, precisamos ter uma vida de coerência. Raabe não esperou que as muralhas caíssem para ela proclamar a fé. Ela proclamou a fé antes das muralhas caírem. Ok? Bartimeu, foi o um exemplo que nós usamos semana passada, lá em Jericó, no Novo Testamento, clama por Jesus e reconhece que ele é Jesus, o filho de Davi, antes de ter o milagre da visão, dele ter a visão restaurada. Talvez hoje nós não lembremos muito bem, não vejamos muito bem a saída para alguma situação. Seja uma situação financeira, seja uma situação de saúde, de família, seja uma situação qualquer que seja. Nós não conseguimos ver, estamos como que a afogar ali. E é nessa hora que precisamos dizer e proclamar e viver isso coerentemente eu sirvo a um Deus que transforma o meu coração, a minha vida, e transforma a vida que está ao meu redor. E eu queria pedir que pudéssemos fechar os olhos agora. Porque Raabe não esperou, ela creu antes. O pecado, lembremos disso, o pecado gera morte, mas a fé produz vida. O pecado gera morte, a fé produz vida e mais do que isso a fé move, é a força motriz da vida a fé precisa ser real racional, a fé precisa ser firmada na soberania de Deus a fé, ela precisa estar baseada na misericórdia de Deus a fé nos impele nos leva à obediência à submissão ao Senhor e a fé gera em nós atitudes coerentes sejamos Coerentes com aquilo que proclamamos Com aquilo que vivemos Por mais difícil que isso seja E por isso é que nós vivemos em família É por isso Que quando lá na Casa Farol Podemos partilhar o coração Abrir o coração E sermos cuidados e tratados de forma mais profunda Podemos entender que eu não preciso ser perfeito Para estar na igreja Aliás, a igreja precisa ser vista muitas vezes como um hospital Muita gente doente Muita gente quebrada Muita gente em estado até terminá-lo, Mas quando entramos ali, ouvimos a palavra. E o Senhor olha para nós com misericórdia. Talvez perdemos muitas chances na nossa vida. Muitas oportunidades foram perdidas. E olha cá uma coisa. Jesus não quer de nós, não quer que sejamos apenas religiosos. Eu vou à igreja, ao domingo, eu entrego ali minha oferta, meu dízimo. Eu faço ali as coisas que têm que ser feitas, né? Participo, sei até citar alguns versículos. E me acomodo nisso. Ah, aquele que é salvo por Jesus, aquele que é discípulo de Jesus, tem o mesmo desejo que estava lá no coração de Raabe. Eu quero ser salvo, mas eu quero que todo a minha família também seja eu quero levar toda a minha casa para o Senhor eu quero levar todos os meus amigos e olha, se isso ainda não aconteceu na sua casa, com todos os seus amigos se há uma pessoa na sua família que ainda não conhece Jesus, se há uma pessoa no seu grupo de amigos de trabalho, amigos de infância vizinhos, se há uma pessoa que você conhece, que ainda não conhece Jesus olha, saiba de uma coisa Deus não pôs a tua vida por acaso lá. Deus tem uma missão para cada um de nós. Então não desista. Não se sinta envergonhado porque ainda não conseguiu, mas Deus te dará a vitória. Permaneça firme. Permaneça com atitudes coerentes da sua fé e da sua prática.